0: In der Oper wird ja grundsätzlich viel gemordet und geschändet, aber selten hat der Dirigent am Ende einen riesigen Blutfleck auf seiner weißen Frackweste. Und ebenso selten wird gleich am Anfang eine Zuschauerin aus der ersten Reihe gerissen, fachgerecht ausgeweidet, gehäutet und in mundgerechte Stücke zerlegt. Um es gleich zu sagen, Kinder sollten in diesem Fall besser draußen bleiben, aber für die hat Heinrich Marschner seine Schaueroper Der Vampir auch garantiert nicht komponiert. Seitdem ist viel Blut durch Film und Fernsehen geflossen, keiner verfällt in der Geisterbahn mehr in Panik und Gänsehaut bekommen die meisten, wenn überhaupt, heutzutage eher beim Autokauf. Oder, wie Regisseur Antu Romero Nunez, wenn sie sich nachts in einem Maisfeld verlaufen haben. Offensichtlich war dieses beängstigende Erlebnis inspirierend, denn der Vampir wurde gestern Abend an der Komischen Oper Berlin zu einem vielbeklatschten Erfolg. An der Musik lag das sicher nicht. Marschner war zwar ein Vorläufer von Richard Wagner und komponierte für seine Zeit recht modern, aber auch sehr effekthascherisch und trivial. Das wirkt heute museal, wenn nicht unfreiwillig komisch, außer es wird so unterhaltsam und rasant bebildert wie in Berlin. Ausstatter Matthias Koch und Kostümbildnerin Annabel Witt sparten nicht mit Gruselzitaten. Eine schwarze Spinne seilte sich von der Saaldecke ab, Kannibalen brieten sich ihre Mahlzeit auf einem Gartengrill, Blut blubberte, ausgerissene Herzen zuckten, Fledermausflügel spreizten sich bühnenbreit, Untote torkelten und feierten eine schwarze Messe. Der obligatorische Holzpflock, der ins Herz der Vampire gestoßen wird, um sie unschädlich zu machen, fehlte natürlich auch nicht. Der titelgebende Blutsauger ist auf den ersten Blick zu erkennen. Totenbleich von oben bis unten, wirres, pechschwarzes Haar. Heiko Trinsinger sang und spielte diesen Vampir mit viel Lust an diabolischem Hokuspokus. Drei Jungfrauen muss er bis Mitternacht finden, um vom Teufel ein weiteres Jahr auf der Erde genehmigt zu bekommen. Das erste Opfer kann sich dem verhängnisvollen Biss nicht entziehen, das zweite kann sich retten, oder doch nicht? Das blieb in der Berliner Premiere am Ende offen, der gierige Blick der unschuldigen Braut Malvina jedenfalls verhieß nichts Gutes. Nach knapp 90 Minuten, also einer Spielfilmlänge, war der ganze Spuk vorbei. Sehr viel länger hätte dieser bluttriefende Splatterabend auch nicht dauern dürfen, sonst hätten sich die grellen Effekte rasch abgenutzt. In der Oper kann das nur funktionieren, wenn das Produktionsteam so motivierte Mitwirkende hat wie an der komischen Oper. Es gibt in Deutschland kaum einen Chor, der so bewegungs- und spielfreudig ist, mit so viel Lust ein Regiekonzept mitträgt. Solisten wie Jens Larsen oder Nicole Chevalier werfen sich mit einer Energie in ihre Rollen, dass selbst die aberwitzigsten Einfälle nie peinlich oder verunglückt wirken, allenfalls ironisch, verstörend, mitreißend. Dirigent Anthony Hermus spielte selbst mit, ließ sich vom Vampir hypnotisieren und leitete das Orchester zeitweise betont lässig auf der Brüstung des Grabens sitzend. So abgefahren kann Musiktheater sein, so derb, so irre, so überzeugend. Heinrich Marschner reichte es, Erfolg zu haben, seriös waren ja schon andere.